0: Hola, lo grabo ahora porque si no después me olvido. Esta es la clase 2 del módulo 1 de Despintarse. Contra el blanqueamiento neocolonial, merch del bien, antropología, para atacar las realidades. Y esta es la clase de Pierre Clas 3, La sociedad contra el Estado. Vamos a trabajar este libro. Y si en algún momento ves este video en YouTube, acordate de hacerme un aporte, porque no tengo ni subsidio, ni beca, ni nada de esas cosas que tiene la gente académica. Y si te estás preguntando cómo hacerme un aporte, acá abajo en la información de este video está el email. Pregúntame por ahí. Es el momento. Fue en todos lados. Ahí está. Eh, decía, la, viol- la coerción o violencia política, porque como bien quiere discutir y debatir Daría, ya se habrán dado cuenta que estas sociedades, poblaciones originarias... Amerindias, digámosle así como las nombra Class 3, sin tecnicismos, medio de manera salvaje, sin hacerle ninguna revisión ni crítica, eh, son violentos, les encanta la guerra, les encanta guerrear. No es que, y de hecho, la guerra es un aparato de conjura, es un mecanismo de conjura para evitar la producción y la creación de otras cosas, así que, no es que son paz y amor, no estamos en el reino de la no violencia, la raza ofendidiza, esta gente te tira flechas cuando lleguemos a investigaciones antropológicas, que debo confesar que en mi vida ya más adulta, en la, que, en la vejez que me encuentro hoy, me gusta más que la sociedad contra el Estado, Verán incluso un capítulo, si llegaron hasta ahí, verán el capítulo de Elena Valera, que es secuestrada directamente por una tribu, y un marido le rompe el brazo, el marido tiene dos, y el marido que más quiere por el camino le rompe un brazo, así que acá Pacífico nadie hay, pero sí, Caro tiene razón, una violencia que digamos es la violencia... digámosla en términos de Althusser, el aparato represivo del Estado, como no tienen Estado, no tienen aparato represivo, tampoco tienen aparato ideológico del Estado, por ende no tienen ninguna de las dos coerciones que tenemos en nuestro mundo, que es o oh, el despliegue de la fuerza, la policía pegándote con la cachiporra en la cabeza, o la violencia así llamada simbólica, la voy a dar por dada, aunque yo esto lo discutiría, pero que tiene que ver con... En, en la lectura del tu ser, las instituciones. Esto en este mundo no está. En el tronco. guaraní Tupi eso no está. Ni en el llano mami. Vamos, Caro, siga.
1: Eh,
2: bueno... Perdona, es como que me quedé pensando en eso último que dijiste.
0: ¿Qué te quedaste pensando? También,
2: no, como las formas de violencia, y a qué le llamamos violencia también. ¿Por no? Porque a veces, cuando leía este texto, también pensaba un poco en eso que decís, de hasta qué punto les está presentando como ideales, una idea que por ahí, ro- romantizada, que el mismo Pierre Clastres, eh, digamos que retrata hacia estas personas, hasta qué punto les conoció, hasta qué punto no, porque hace como eh, un recuento de varios, de varios, de varias, de varios datos
0: de hmm. otras investigaciones sí.
2: entonces eso como que me quedé pensando también a partir de lo que dijiste de la violencia me quedé pensando eso
0: de hecho perdón que te vuelvo a interrumpir, recordemos que en buena medida este libro es una recopilación de artículos, que han sido publicados en otros lados, y que efectivamente, esto es algo que todavía no hemos problematizado de lleno, pero que podríamos empezar a problematizar, que la antropología siempre tiene este problema, por eso en el otro libro él toma la figura de Elena Valero, porque Elena Valero efectivamente logra vivir entre dos mundos, por la edad en la que se produce el rapto. Rapto, que lo digo ya por si no leyeron otro libro, no se produce porque fueron y la sacaron de su casa, sino porque la familia de Elena estaba en un lugar inexplorado de la Amazonía, y bueno, se comieron el garrón de pisaron tierra que no les pertenecía, y los cagaron a flechazos. Y esta nena quedó ahí, era una nena, tenía 11 años. Entonces, eh, para, problematizar ese, para problematizar ese intríngulis que siempre va a tener la antropología, que no puede no tener el, eh, la antropología y, y el estudio etnográfico, efectivamente, ya sea o hay una romantización, o hay hablar de un mundo del cual nunca se es realmente parte, o la peor, la peor que por suerte Class 3 no la tiene. Eh, la de considerar que son niños e infantiles porque no tienen lectoescritura además de que no tienen estado bueno, sí, Class 3 tiene tiene un montón de problemas Class 3 no a decir que no nos vamos a hacer las tontas ¿no? Como es un, este es un libro de mayormente la compilación de 1978 más menos, años más, años menos el feminismo ya había llegado a Europa, sobre todo a Francia, recordemos que el segundo sexo es de los años 40, y Clas 3 parece que no le interesaba leer, en el otro libro es peor, directamente es peor, lo cancelarían, pero, pero, y acá viene mi propuesta, para recordar, esto no es un taller de antropología, esto es un uso poco ortodoxo de la antropología para pensar un imaginario, que en realidad ya está inventado, <risa> digo no es la evolución natural de los homínidos llegar a la forma Estado, y todos los problemas que eso produce, sino por el contrario, esta gente encontró maneras de, por lo menos con ese problema, no tener que lidiar, y al no lidiar con el Estado, en las palabras de esta antropóloga africana, nigeriana, de apellido Oyegumi, el patriarcado no es estructural, entonces te puede tocar un buen marido, un mal marido, un medio marido más o menos, o lo que fuera, pero no es estructural, que es la diferencia con nuestro mundo, que las instituciones mismas son creadas por el patriarcado. Ella lo habla, Leo, se refiere a África, sí, dígame Caro, perdón las interrupciones, y no llegamos al juego. ¿todo no, perdón, Perdón,
2: ahora que yo te interrumpo, pero es que justo también me hiciste acordar, a, no sé si puedo decirlo.
0: <risa> muteo, estamos... Muteo, ¿vas a confesar un pecado, Muteo? No, 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 no Ah, bueno.
2: Eh, porque estábamos discutiendo mientras está, mientras nos estábamos conectando, estábamos discutiendo también con Liz lo, lo que nos pareció y todo eso. Y ella me decía algo muy interesante que es que um, permite discutir también con cómo el marxismo. Eh, como que dijiste como que era una receta en un momento que pudo haber funcionado pero que sin embargo tampoco incorporaba otras formas de organización y que nunca quisieron hasta el día de hoy por lo visto incorporar
0: los marxistas no, sí como las tres ejemplo. no es marxista las tres en este libro no, no. todo su texto por eso, sí
2: por eso es como justamente permite Abrir un poco la cabeza de lo que es el marxismo y entender que, que, que le falta un montón, no sé cómo decirlo. Como no le falta se nada,
0: sencillamente es inútil. Inservible, inservible, obsoleto y deja mucho que desear. Y la verdad, la verdad, que si voy a hablar con un contractualista, quiero que vengan los que no temen venir con el látigo en la mano, los que dicen, hola, ¿qué tal? Yo soy el contrato social, yo soy Hobbes, yo soy Rousseau, y acá vengo a imponerme. No uno que dice, no, soy bueno, pero todas las sociedades primitivas tienen que evolucionar hacia donde está Estados Unidos, porque si no, no se va a poder hacer nunca la revolución. La verdad que para hablar con alguien así, un nazi mal vestido, podríamos decir que Marx es el primer nazi mal vestido, entonces yo quiero nazis bien vestidos, que vengan y una los vea, he oh, eh, aquí un nazi! Acá está viniendo. No nazis mal vestidos, como para pensar luego cuando vayamos a la cuestión de estructura superestructura, lo termino de, de ajusticiar a Marx, una persona que me cae fatal, y que en Argentina hay un problema, sobre todo en los claustros académicos, del cual nos vamos a hacer cargo, formamos de algún modo parte, porque acá y letradas, no hay, no hay Yanomamis, ni Guaraní Tupí así una no haya terminado la universidad, o la haya dejado por el camino, digo, no hay no estamos delante de culturas ágrafas y personas que forman parte de de culturas ágrafas. En Argentina, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, se produce un vicio abyecto, si los hay, que al día de la fecha, la gente, los, el estudiantado y sus egresados dicen dos o tres veces Marx por oración y creen que son revolucionarios, lo cual es ya una vergüenza no resiste el menor análisis, no sé si pasa en Paraguay, en Argentina todavía pasa, y en 2022, ¿viste? 2022 decir Marx y creerse algo que pueda generar un cambio radical social es básicamente ser un estúpido. Pero bueno, ahí sigue la Universidad de Buenos Aires diciendo Marx, 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 cada tanto. Eh, nada, sí, Class 3, ese vicio no lo tiene, por suerte es uno de sus grandes logros, creo yo. Demostrar que efectivamente, no sé si lo dije en este grupo, en el otro grupo sí surgió, lo voy a citar al señor Aimé César, del discurso sobre el colonialismo, insoslayable, es el padre de todo esto, un señor de la Martinica, sí que es un señor negro, racializado, recuerden que la Martinica, colonia francesa, hasta el siglo XX, y César va a decir que las sociedades precapitalistas tienen como característica ser sociedades anticapitalistas. Y para ser anticapitalista hay que ser antiestado. Bueno, los guaraní que están un paso adelante, digámoslo así, conjuran la formación del Estado. Logran que no tener un Estado, un problema menos, vaya problema menos. Como se liberan conjurándolo mediante ciertas formas, algunas están en este texto que tienen que ver con la acumulación. Ya lo veremos. Dale, Caro. Y luego pasamos al juego, ¿eh? antes de meternos de, de lleno con, con el señor Class 3.
2: Bueno, yo, eso, por ahora, eso nomás lo que tenía para decir. Pero bueno, pues. Después... Sí, después qué. No, y que después vuelvo a ver mis apuntes y todo eso, a dale, medida que dale. vamos avanzando. ¿Y de qué es el juego?
0: Muy <ríe> bien, vamos a empezar con vos el juego, ya que te tenemos acá. Bueno, eh, no primero voy a hacer una, una introducción. Quiero que alguien me cuente, porque vieron que yo no tengo forma de coercionar, no tengo poder con coerción, no diría que no tengo ningún poder pero no tengo poder con coerción, porque la diferencia entre el claustro académico y este Zoom, es que yo no les puedo poner notas, no puedo arruinarles el promedio, cosa que siempre una en la carrera se encuentra con quien le va a arruinar el promedio y le va a joder la vida, porque con ciertos promedios, no importa cuán inteligente sea una, no tenés acceso a ciertos bienes que la universidad eh, bueno, dice que, de, por lo menos en Argentina, de manera gratuita, dispensa a sus mejores estudiantes. Entonces, yo quiero que alguien me explique, en términos de Salins, así aplicamos el texto, vieron que leímos un texto sobre este señor Malchard Salins, que vuelve a salir en este texto, porque también es alguien insoslayable, en términos de la creación de la subjetividad occidental, lo voy a decir en delesguatari, Guattari, él no lo expresa de esa manera, pero está en el texto, ¿Por qué es importante hacer las preguntas, las dudas del grupo, en el grupo de Telegram? Que alguien me cuente. ¿Porque lo digo yo? ¿Porque mi palabra es ley? ¿Porque es una ley? Dale, Daría. Elena, la desparta. Venga acá. Hola. Um, um, Chiste um, interno, porque soy unas fotos de diva, hey. entonces quedó. La que siembra la discordia. A mí Ahí está. Me ocurre que es importante preguntarte en el grupo porque si, si nos das la respuesta, una nos sirve a todas. Pero Exacto. además, eso te evita más trabajo a ti. Olvídate a esa parte. Tenemos... Eso es pedir ah. mucho. Eso es pedir mucho. Pero quiero, en términos de salings justamente esa subjetividad donde solo me salvo yo y si Daría no se ocupó del link y no sabe, y no prestó atención, que se joda, que boluda, debería ella también estar haciendo la misma pregunta de manera individual, eso no es natural, eso es una creación. ¿Algo más Daría? Si no pasamos al juego. Ese es el motivo, no porque lo digo yo, no porque lo digo yo, no porque es una regla, por supuesto, ahí viene la otra parte, explícala Daría, que es verdad, Es verdad, estaría bueno, porque también forma parte de la subjetividad occidental, no tener consideración por quien presta un servicio. Y vieron que el servicio que yo presto, ¿qué nombre tiene? Yo no sé. Está muy degradado, muy degradado. De, no sé, de la señora, no sé, de Diótima, que dicen que es la que le enseñó a Sócrates. Para acá hubo una degradación flagrante, entonces, nadie se detiene a pensar, vieron que hay una cuestión de velocidades, por lo menos en clase 3, que clase 3 está señalando de detenerse un segundo. Muy bien, hay una cuestión de velocidades. Entonces, ya, ya diría que en segunda instancia, más allá de lo que le conviene al grupo, porque es lo que le conviene al grupo, es lo que le conviene a todas ustedes. Esa respuesta en común, esa puesta en común. Está esto otro que iba a señalar Daría, de eh, lo que también le conviene a la profesora, que no es una profesora de jardín de infantes, no tiene 20 criaturas, en un sa- 20 criaturas no alfabetizadas, a las cuales no sé cómo son los jardines de infantes en los países donde ustedes viven, en Argentina... La jardinera es una señora, es algo a mitad de caminos entre una sirvienta y una cuidadora de infancias que te tiene que servir la comidita y te tiene que hacer dormir una siestita en un aparato ideológico del Estado llamado Escuela. No hay de eso. Entonces Daría, ¿cuál es la segunda parte? ¿Pasamos al juego? Eh... Yo pienso dos cosas. La primera es la acumulación de la información que te vuelve a dar poder, ¿no? Entonces, bien lo decías vos, solo yo sé que se jodan todas. Y la otra es que también, y lo decías hace unos días, la comunicación se vuelve, se puede volver tan ruidosa y tantas malas interpretaciones que es mejor en un grupo, ¿no? Sí. Sí, porque imagínense contestarle a 20 personas en un mismo día, claro, eso si una no se puso a pensar lo que le conviene al grupo, que va a ponerse a pensar que pobre señora, 20 mensajes de texto preguntándole por el link, puede llegar a ser bastante perturbador. Imagínense a alguien que te pregunta 20 veces la misma pregunta, cuando hay un grupo. Pero bueno, lo quería señalar, porque ya acá viene el juego... Eh, que ustedes me dirán, si las grabo o no las grabo, las muteo o no las muteo, quiero que cada una, tomando lo que decía Loreto hoy, de que está muy silencioso el grupo y demás, me gustaría que se vuelvan a presentar, si así lo desean, cuenten qué expectativas tienen con respecto a la lectura y el estudio de estos textos, qué es lo que esperan, qué expectativas tienen de este taller, Y si pueden, que hagan algún comentario de esas expectativas con respecto a al menos los dos textos que ya tienen que tener leídos. Salins y este primero de clase 3. ¿Quién quiere empezar? Por eso digo, hoy va a ser largo. Si tenían planes, si a las 8 las esperaban en algún lado hora Argentina, vayan avisando que llegan tarde o que no llegan, porque vieron que después se graba, pero... Eh, se graba Lo libero mucho de, mucho tiempo después Así que va a demorar ¿Quién quiere empezar? Hola, ¿se escucha? Sí ¿Te grabo Lau o no?
3: No, por no. favor
0: por favor, lo mu- Bueno, vamos a lo nuestro. Hay por lo menos eh, cuatro cosas, por lo menos hay más, hay por lo menos cuatro conceptos o cuatro conceptualizaciones, pues no son exactamente conceptos que con clase 3 tenemos que abordar. Yo no sé cómo vamos a hacer, no creo que terminemos todo hoy, pero quiero señalarlas para que ustedes también me acompañen. Primero, esta noción de. Un poder no coercitivo, un poder sin necesidad de, para para su ejercicio, un imperio, digámosle así. En En latín lo diferencia: el imperio no es exactamente lo mismo que el poder. Una capacidad de tener poder sin un ejercicio coercitivo y, de hecho, de separar liderazgo de ejercicio de poder lo tienen separado, para que nadie se confunda, y luego no tener jefecitos, etcétera. De hecho, y acá digo algo que Class 3 no comenta, y para la próxima eh, traigo, el fa- es un fancinito que conseguí en México, de hecho, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es una investigación que demuestra que... el la idea de cacique no es originaria, la inventan los españoles, como tantas otras cosas, porque divide y triunfarás, y esta medida de separar a la población, y de tener un jefe con poder, esto era algo que ya implementaron, en la Edad Media, en la primera parte de la Edad Media, lo que se llama la Alta Edad Media, se implementa en Europa para separar al campesinado, se implementa en estas tierras luego de, de, con la la conquista, entonces, por un lado poder, por el otro lado, la economía, si es de subsistencia, si no es de subsistencia, qué significa que sea de subsistencia, las diferentes definiciones, y dos cuestiones que para mí son fundamentales y que vienen de la mano, una que tiene que ver con eh, los mecanismos de conjura, no se conjura las ciertas formaciones políticas como un Estado sea un Estado materialmente hablando como el que tenemos en la actualidad o como los Estados que creo yo están al al porvenir están viniendo, que son estos nuevos Estados libertarios que no van a tener la forma Estado que define Max Weber por decirlo de algún modo y el don, lo que no es de clase 3 que están investigaciones antropológicas, que es algo que trae a la palestra otro antropólogo que es Maus, pero que me parece que Class 3 nos, lo ayuda, nos ayuda a pensarlo mejor, que es esta rueda interminable de intercambio, el don no es el trueque el trueque es un síntoma precapitalista, esto lo dicen los Tikkun en un texto que se llaman se los sugiero y se los recomiendo cuando terminen de leer todo esto vayan y lean ese texto de El capitalismo como magia negra de este grupo Tikkun, donde bueno, justamente, el trueque no es exactamente que el don que es esta modalidad de intercambio que es propia del jefe de la tribu y que es una conjura Es una conjura de la acumulación y a su vez sirve para. Es como el don: es la argamasa que que cohesiona al grupo. Por un lado, conjura que el jefe pueda acumular, pensemos, gran valor en nuestro país, a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ella es más chorra que otros. La verdad es que toda la clase política es chorra. Ella se le soltó la cadena y dijo, bueno, a ver cuántos hoteles puedo tener en la Patagonia, pero digamos que esto no es privativo de ella. Toda la clase política hace esto. Bueno, ¿cómo conjurarlo? que el líder no pueda acumular. Y por el otro lado, que esa, ese intercambio, como la guerra, interminable, porque nunca se termina, impida que el, que el jefe acumule y organice y cohesione al grupo. Estas son cuatro cosas, digo, hay más, pero que si logramos verlas, si logramos entenderlas en clase 3, yo me siento muy contenta. Bueno... Eh, Empecemos con, con, yo lo tengo todo desorganizado en mi lectura, ya saben que pueden interrumpir y acotar cuando ustedes quieran. Vamos a empezar con la caracterización de la figura de líder que hace Class 3. Es que son tres. Un líder para Class 3, no para Class 3, para los grupos originarios que está estudiando, un líder tiene tres características. ¿Quién las sabe? Son las antípodas de nuestros líderes, estas tres características. ¿Cuáles son? ¿Quién las sabe? ¿Quién se las acuerda? Dale, Pasti, vamos.
3: Es un buen orador, tiene el don de la palabra.
0: Muy bien, es buen orador. Sí. Es nadie lo escucha, es buen orador al pedo, porque nadie lo escucha, en realidad, porque esa palabra no está ahí para comunicar en términos del de circuito de la comunicación de Jacobson, hace otra cosa con la palabra, pero tiene que poder hablar. Bueno, en Argentina quiero dar los ejemplos argentinos eh, creo que Cristina Fernández de Kirchner es tan popular porque puede hablar de corrido porque no conocemos en Argentina presidentes que puedan hablar de corrido entonces Cristina se convirtió en reina solo porque no no es tartamuda perdón, capacitismo me van a cancelar pero me comprenden ¿verdad? lo que quiero decir que me disculpe el dios de los tartamudos en fin Bueno, sí, puede hablar, puede hablar, sabe hacerlo, tiene la palabra, tiene el don de la oratoria, y acá también quiero eh, explicar algo, y citarles un texto que si han visto otros videos... ya lo he mencionado siempre lo menciono que es un libro que quiero mucho que se llama Oralidad y Escritura de un señor que se llama Walter Ong ¿Por qué la oralidad es tan importante? Vieron que en nuestro mundo la oralidad no es tan importante es más importante la escritura la escritura es un subproducto de la oralidad y digo más me aventuro casi que para escribir bien yo te diría que tenés que poder hablar (risa) hay hay ejemplos que me refutan, grandes ejemplos que me refutan, citaré uno, Joseph Conrad nunca habló bien inglés porque lo aprendió de grande, hay quien me diría, tampoco lo escribió tan bien, porque esas cláusulas no son del inglés, son del polaco, que es su lengua madre, no importa, a lo que voy es, y vuelvo a Walterón, la oralidad, que... En lo que tiene que ver con el estudio de esto que la, lo, la antropología dio a llamar pueblos etnográficos, los presenta como infantes, de hecho es la etimología de la palabra infante, infants, que no tiene, no tiene capacidad de hablar, en realidad es aquello que los constituye más íntimamente y no tiene que ver con la infancia, por el contrario, por el contrario. Y digo más no poder escribir, no poder acceder ni adquirir, porque la tecnología de la escritura no es algo que todas las mentes puedan hacer, lo digo ya, no tiene que ver ni siquiera con poder tener una buena narración. El ejemplo que siempre doy es el señor Homero, que se acuerda todos los cantos, es el, el, el que más se acuerda de todos los aedos, es el que más se acuerda cantos de cantos épicos de esta gesta llamada guerra contra Troya, no obstante parece que era ciego, eso es lo que quiere decir su nombre, y no solamente era ciego, sino que además no había alfabeto, lo ponen a recitar todos los cantos justamente porque se acaban, le acaban de comprar a los fenicios un alfabeto, entonces dicen, bueno, vamos a ponerlo por escrito, a ver cómo anda esta tecnología. Ser buen orador es un rasgo de líder, y la capacidad oral yo me aventuro a decir que es todavía más importante que la de la escritura. Yo que me dedico a la palabra escrita, diría que es todavía más importante que eh, la, es más importante la oralidad, puesto que la escritura es un subproducto de la oralidad. No nos vamos a encontrar con ninguna civilización, cultura, etcétera, que no pueda hablar, pero sí nos vamos a encontrar con poblaciones ágrafas, o con situaciones de... Eh, pueblos semiágrafos. Los griegos son semiágrafos. Ustedes se creen que todos los helenos adquirieron la lectoescritura. No obstante, todos podían narrar, contemplar, contar y saber de los mitos. Los mitos que hoy nos fascinan. Muy bien. Otro más. Dale, Pasti.
3: Eh, Buen orador. Era el que más trabajaba. Eh, en el sentido de que eso tenía... viene
0: momentito ahí clase ah, 3 se equivoca perdón. no 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 yeah. está bien lo que decís pero se equivoca clase 3 se equivoca porque justamente no la ven ni cuadrada porque es un sorete un sorete franchute claro, machista horrendo viene antes es generoso con sus bienes. Vamos a eso a iba así. Como...
3: Tiene que, que producir bienes Para eh, estar entregando Entonces Muy bien. Que tiene que, que estar Produciendo artefactos o no Él sé todo quién, el tiempo ¿no?
0: tiene que estar regalando Un buen líder uh-huh. es generoso Regala, todo el tiempo da Muy bien, esto es un mecanismo de conjura No tiene nada Es el más pobre Al revés de nuestros líderes El líder de todo, Porque además Class 3 Lo lleva eh, Lo lo extiende a prácticamente todo el campo de todas las poblaciones originarias de estos territorios, sacando esas imperiales que les mencioné. O sea que es más o menos un rasgo característico tanto del tronco guaranitupí como los yanomami, como los guayakis. Todos estos tienen esta característica. El líder es el más desposeído, porque todo el tiempo está, porque su prestigio, una podría decir, lo compra, lo compra con regalos por ende, él se desposee es el que menos tiene bien el líder es un siervo en realidad de la comunidad porque para mantenerse como líder tiene que estar todo el tiempo entregándoles cosas cosas que y acá es donde se equivoca clase 3 ¿quién hace las cosas que el líder entrega? ¿tu esposa me imagino? claro, por eso es el que goza o sea, o... es el o sea, que goza de algo que no gozan los demás, ¿qué es qué? Que puede tener varias esposas. Exactamente. Porque es el grupo familiar que le explota, no lo dice así Clas 3, probablemente la explotación no sea exactamente igual a la explotación del capitalismo, no obstante, tiene a la familia trabajando, haciendo collares, plumas, eh, eh, lo que se nos ocurra que podamos intercambiar. En un intercambio donde el líder da y lo que recibe es ¿qué? Prestigio. Mira qué bondadoso, mira qué bueno. Pero si es una conjura, es una conjura de un líder que puede acumular. Como no tiene nada, tampoco puede comprar luego nada, porque no tiene nada. Todo el tiempo está dando, no tiene nada él. Bien, ¿y qué más? Eh, debe ser como conciliador o hacedor de paz, creo. Hacedor que es. de paz. En un pueblo de la guerra permanente. ¿Qué quiere decir hacedor de paz?
3: ¿Qué significa?
0: Que
3: que tiene que estar buscando soluciones a los
0: conflictos, me imagino. Exacto. ¿Y qué pasa si no lo logra? ¿Pierde el poder? Exacto. Pueden llegar a matarlo, de hecho, si no lo logra. Y eso lo tienen que hacer mediante la palabra que nadie escucha. Así que está en un problema, básicamente. Bien. Entonces, como vemos ya en esa presentación del líder, lo que consiguen estos pueblos es conjurar la acumulación y el poder individual. Y luego, esa palabra, esa palabra que sin ella no se puede ser líder, ser líder y tener la palabra y poder hablar es lo mismo, según Clas 3, para estas poblaciones. No puede dar órdenes. De hecho, el ejemplo que da, da un ejemplo interesantísimo que todos conocemos, o deberíamos conocer, que es el apache Jerónimo. ¿Qué le pasa a Jerónimo? ¿Qué le pasa a Jerónimo con los mexicanos?
2: Quiere hacer la guerra solo, quiere seguir vengándose y no... Termina haciendo la guerra
0: solo porque se queda solo. ¿Cómo se queda solo, Marian?
2: Porque va en contra como de la voluntad de su posible ejército. Como que el el pueblo no quiere hacerlo y no tiene por qué seguirlo y se queda solo.
0: No está obligado. Lo que no tiene el líder es la capacidad de coercionar verbalmente. No tiene la capacidad de dar una orden. Class 3 no la ve ni cuadrada, pero la capacidad de seducción mediante la palabra es un rasgo a Class 3 que le gusta hablar en binario femenino. Hubiera sido hermoso que Class 3 lo explorara, justamente por aquello de la fuerza física. Yo no creo mucho en esto, porque a mí me consta que el Jiu Jitsu todo lo puede. Quiero decir, no hace falta ser el más grande para tener la mayor destreza en el combate. No obstante, es cierto que... La capacidad de seducción, de persuadir mediante la palabra, no es exactamente un rasgo, ¿cómo decirlo? Eh, En nuestro mundo, en la actualidad, de los hombres. De los hombres cis, el varón binario prototípico. Y esta esta característica del líder es tener que estar convenciendo permanentemente, es algo que no es solamente que las 3 lo podría haber mencionado, lo mencionaremos nosotras, no es solamente un rasgo de los indios de acá. Si ustedes leen la Ilíada, verán que Agamenón todo el tiempo tiene que estar convenciendo a su ejército de que lo siga, y que su ejército hace lo que se le canta al forro de la chota. Así. Aquiles nunca lo obedece. Aquiles ¿Quién es? ¿Quién sos? ¿Rey de reyes? Sí, todo bien, tómatela su ruta, o sea, la estasis, la revolución, el alzamiento, siempre está ahí, siempre está agazapado. Lo mismo pasa acá. Bueno, no tiene poder de decisión, no puede dar órdenes, no tiene capacidad de mandar a ejecutar nada. Esto es interesantísimo, es una concepción completamente distinta a la que tenemos en la actualidad de un líder. Por eso la gente luego busca desesperadamente líderes porque quiere que le digan qué hacer. Básicamente, esta gente no quiere que le digan qué hacer, lo que quieren de su líder es otra cosa y definitivamente no es que les dé órdenes, porque y de todas maneras no lo obedecerían, no las obedecerían.
2: Ni que les reprima. No,
0: no bueno, tiene la capacidad, bueno. no, no tendría cómo hacerlo. Bueno, puede hacerlo él de manera individual, ¿no? O sea, él sí lo puede hacer de manera individual, como otro guerrero, guerrero contra guerrero, pero no puede mandar a atacar. No puede mandar a... a, No le harían caso, no lo obedecerían. Eh, Bien. O sea, esa capacidad de habla no está anudada como en nuestro mundo a la ejecución de una orden. De hecho, nuestro mundo es muchísimo más eh, desgarrador porque muchas veces esas órdenes no vienen con la forma orden, vienen eh, ocultas, ¿no? Cuando el jefe de tu trabajo te dice... ¿Podrías, por favor, hacer tal cosa? No es ni un pedido ni un ruego, la fuerza locucionaria de eso es, o lo haces, o te despido, es una obligación. Bien, eso no, no ocurre. ¿Qué es lo que dice Class 3 al respecto? Que lo que, consiguen con, lo que consiguen con estas características es neutralizar, también le podemos decir conjurar, la virulencia de la política. La virulencia que tiene la política en la actualidad, que, puede, que a ver, como si no le alcanzara con tener decretos de necesidad de urgencia, tiene policía, por ejemplo, y tiene un ejército. Como si no alcanzara con decir, bueno, esto va a ser así y dictaminar cómo van a ser las cosas, además tiene un ejército. Bueno, el jefe traduce, va a decir clase 3, la dependencia con su grupo. Depende de su grupo, de manera directa, no al revés. Él los necesita a los otros, no al revés. Bien. Eh, ¿Qué más al respecto de esto? Si las sociedades, es por supuesto, como bien decía Pat, uno de los problemas de clase 3, problema que critica, que, que, que le critica a la antropología, y yo creo que se puede extender también a otros órdenes, como el psicoanálisis, como Freud, eh, con, con esta cuestión de designar de manera negativa no obstante, él también la realiza pero vamos a avanzar por, vamos, vamos a concedérselo para poder seguir en su discurrir a ver qué nos está queriendo decir con esto ¿no? si en, la sociedad es con Estado cómo funciona la palabra es el derecho del poder la palabra es el derecho del poder es el poder el que decide qué se dice, cómo se dice, cuándo se dice y qué es la libertad de expresión El derecho del poder en nuestras sociedades occidentales con Estado es decidir sobre la palabra. Esto es un debate que está muy candente y que nos vamos a ir a la bosta con este debate. No no acá en el grupo, quiero decir el mundo, por lo menos en Sudamérica en este momento, y es un debate que en Argentina está peor que nunca al respecto de la violencia de la palabra. Voy a dar un ejemplo. Hoy veía una modelo, porque es una modelo, Cintia Fernández, la pueden buscar, además de, una, además de ser una nada, porque la verdad, así como ustedes me decían, bueno, yo hago esto, ¿qué hace Cintia Fernández? Nada. ¿Cuál es su métier? Nada, no sé nada. No obstante, hacía como una suerte de, no sé, video, TikTok, gilada, body positive, es más hegemónica que la hegemonía misma, es una roca O sea, está musculada, nivel eh, se desgrasa un poco y se va a una competición de fisicoculturistas, y la gana. Ese nivel de cuerpo. No obstante, mostraba la mini estría que tiene, porque debe tener una, y la mini celulitis que tiene, que la la tienen hasta los hombres cis que toman testosterona para meterse en la jaula del UFC. O sea, ese nivel, y ella hacía toda una performance de body positive, contra la violencia que reciben las redes, que no se la puede creer nadie, porque ir a decirle fofa a Cintia Fernández, que es casi una culturista no se lo cree nadie, ella tampoco debería creerle, creerle a la gente que le contesta, se te mueve el culo como gelatina, debería saber que no se le mueve el culo como gelatina, que lo tiene de granito, y dejarse de joder, bueno, por eso digo, el poder en nuestras sociedades, con Estado, va a decir que las tres, son quienes deciden sobre la palabra. ¿Qué palabra está bien? ¿Qué palabra está mal? ¿Cuál palabra es violenta? ¿Cuál palabra no es violenta? ¿Cuál se puede usar? ¿Cuál no se puede usar? En las sociedades sin Estado, la palabra es un deber. Es un deber del poder. No es que el poder decida sobre la palabra, sino que es lo que el poder tiene que hacer. Eh... <coughs> Es la sociedad, es el grupo social el que le exige al jefe que pueda hablar, que tenga el dominio sobre la palabra... Lo comparamos con el presidente argentino, que yo ya no sé si está secuelado, lobotomizado, si las dosis que le dan de excitalopram, el cóctel de antidepresivos es muy alto, no sé, todas juntas a la vez, no tengo idea, no puede hablar. Lo comparamos con el alberte y nos damos cuenta que que esta gente tiene eh, jefes eh, más respetables, más decentes que que los que nos tocan en, en la actualidad. Entonces, no es un derecho, sino que es un deber, y su discurso, ¿en qué consiste? No consiste en dar órdenes, no consiste en coercionar, ni siquiera consiste en decir algo interesante que el resto va a escuchar. ¿Qué hace el jefe de la tribu entonces con la palabra? ¿Qué dice las 3? ¿Qué lo quiere decir? ¿Qué entendieron de esa parte? Estoy en el capítulo 7, si se preguntan, ¿dónde carajo está? ¿Por dónde empezó? Bueno, empecé por ahí.
1: Yo no no, no sé si lo puedo decir técnicamente, pero un poco lo que entendí en la escena, como que dice, obviedades, como que repite cuestiones, habla de la tradición, de seguir el camino de los ancestros, y esta cosa de que nadie lo está escuchando, pero como que tiene que sostener, casi como si fuera un ruido blanco ahí, el... Este, la repetición eh, mecánica de algo que es obvio, incluso habla después como de la cuestión más poética de ese lenguaje y demás, pero eso es otro tema, este, como que la palabra no tiene un peso, que ahí lo diferencia justamente de los profetas, después, ¿no? como que no tiene un peso performativo, la palabra no genera ninguna acción, sino que es algo que se sostiene por la propia inercia como de, del rol que, cum- que desempeña. Y esta cosa de que nadie lo escucha, pero a la vez lo están escuchando porque tiene que hacer, porque saben que ese es su laburo. O sea, nadie le da pelota, pero lo tiene que hacer. Entonces están con la oreja ahí, mientras cada uno está haciendo la suya. Digamos.
0: Exacto. No sé. Exactamente, es una palabra que lo que hace es celebrar la vida tradicional, va a decir Clas 3. Y es a lo único a lo que puedo apelar para resolver el conflicto cuando se suscita. Y, lo que le import- y le debe es él el que le debe la palabra a su sociedad ya te doy la palabra no hablando de palabra ahora te doy la palabra eh, él le debe la palabra a su grupo social piensen en este grupo de Zoom ¿no? porque yo sea líder de nada dejo mucho que desear no podría no puedo, no puedo ni liderarme a mí misma no obstante yo les debo a ustedes algo tengo que decir algo porque para eso han venido y de eso se trata el servicio, básicamente, bueno, es deudor, está en deuda, está invertido el poder, él le debe al grupo la palabra, que no lo va a escuchar, pero sí lo está escuchando, porque si no hablase sería un problema, no puede haber un líder que no hable, no puede haber un líder que no diga lo que tiene que decir, pero luego el contenido no es importante, en parte no es importante porque todo el mundo lo sabe, Y y todo el mundo lo sabe, porque como no hay escritura, lo que hay es memoria, y la única manera de sostener la memoria es por la repetición. No es la única manera, también hay cositas con nudos, números, colorcitos, en fin, un montón de técnicas, de memotécnicas. No obstante, eh, se repite mucho, hay mucha repetición porque es un mundo de la oralidad. Es decir lo que dice no es tan importante y medio que todo el mundo ya lo sabe porque es lo que se viene diciendo desde que el tiempo es tiempo dentro de estas sociedades porque es la manera de transmitir el conocimiento y conservarlo dale Nana
3: eh, con respecto a eso en el capítulo 7 eh, Pierre dice eh, que el discurso vacío
0: eh, Ay, me encanta impide... que le diga a Pierre, Ya, ella es más novia que nadie <risa> es la más novia <risa> Pierre. Yo le digo clas 3, no tengo tanto. Ya veo que ustedes ya están en otro diálogo con, con Pierre. Ya hay un tete a tete. Amigo, me cae bien. Me cae y sí, bien. Me a mí muy también bien. me cae bien. Me cae genial, clas 3. Me cae genial. Sí, sí. Bien. Me hubiera encantado pelearme eh, todas las cosas machistas que dice, pero, pero bueno, no importa.
3: Dale. Eh, que el discurso vacío, justamente este eh, repetir las historias y no decir nada realmente, es lo que impide la toma de poder por parte del que ejerce la palabra.
0: A ver, que el explícamelo. Poder sigue,
3: que el poder sigue estando donde tiene que estar, que es en la sociedad, en la comunidad.
0: Bien. Exacto.
3: Este, y además, eh, yo a esto lo uno con el otro texto, que... Eh, cuando habla también del rol del del jefe de de la tribu, eh, no es un moderador de de la discusión, no no hace juicios, no se pone de parte de de ningún lado. Lo que hace es recordarles que que forman parte de un nosotros. Esa es la vía que tiene para para que se llegue al acuerdo entre las partes, que es la tarea, digamos, básica del jefe, que también es parte de lo que se hace en la iniciación de los jóvenes a la vida adulta. Bien. Es, es saber ese que formas parte de nosotros, no sos menos que nadie y no sos más que nadie.
0: Excelente. ¿Y entonces por qué no te sale pedir las cosas por telegram?
3: <ríe> ya, yeah. no, no me sale
0: por segunda vez en la semana Nana, si estás entendiendo esto del nosotros bueno, después me contás sí exactamente eso que acabas de decir Eh, volvelo a decir porque estuvo perfectamente bien explicado si hay un conflicto él no puede ser juez no Porque la
3: la única ley que se se transmite, que que la saben todos, que es parte de todos, es justamente esto, que forman un nosotros.
0: Muy bien. Y acá ella dio con una clave. Porque hay una condición para que esto ocurra. ¿Por qué no nos sale en nuestro mundo? No digo acá, en nuestro micromundo debería salir que somos 20. ¿Por qué no sale en el mundo? ¿Cuántos somos en el mundo? ¿Cuántas personas hay en el mundo? Muchísimas. ¿Cuánto?
3: Eh, Más
0: o menos, no tenés que responder. Nueve vos.
3: millones? No sé. Millones,
0: mil nueve millones. millones. Argentina tiene <ríe> Argentina, millones, 44 <ríe> millones, mil no sé cuántos tiene. ¿Cuántos, Pat?
1: Casi 8 mil millones ya, o sea, estamos arriba de los 7 mil.
0: 8 billones ¿no? de personas. No sé cuántos ceros son esos, sé que son un montón de ceros. 8 mil millones, 8 billones. Muy bien. ¿Cuál es la condición para que esto se produzca? en estos mundos, para que... La
3: cercanía.
0: El número reducido. sí o... Esto después va a estar en mil mesetas, en las políticas del devenir. No se puede precipitar un devenir, ni desde la masa. La masa siempre desea el fascismo, y la multitud, ya vemos lo que produjo, en el siglo, a partir del siglo XIX para adelante, y acá estamos, en la masa... Tiene que ser el número reducido. Como el número tiene que ser reducido, las tres no lo aborda, realmente no está abordado porque no es su metier, pero hay una cantidad de técnicas para que ese número se vea mantenido pequeño, para que sea pequeño. Para que, pequeño no quiere, no hay un número, no, no puedo decirles cuánto es pequeño. Evidentemente, 8 mil millones no es pequeño. Pero luego no sabemos cuánto es pequeño. Hay algunos que son más, hay algunos que son menos. No obstante, tiene que quedar reducido. Tiene que ser eh, un número reducido, porque si no, esto no se puede producir. La condición es que haya un número reducido de personas. Y este es uno de los motivos, las tres no lo dice, yo lo aventuro, seguro alguien me va a salir a decir luego cuando suba el video en algún momento que no. Y este es uno de los motivos por el cual el aborto llega a ser retrospectivo. Se puede abortar con la cosa ahí nacida. La tiro. Y nadie se está haciendo demasiadas preguntas al respecto. Por ejemplo. Justamente. Porque se tiene que mantener reducido el número. En una sociedad donde todas las mujeres tienen que tener más de un esposo, porque hay hay menos mujeres que hombres, luego debe haber mucho embarazo no deseado. ¿No? Bueno... También hay mucho aborto, como quien dice, anticonceptivos. ¿Vieron el feminismo blanco? Dice anticonceptivos para no abortar. Bueno, las indias tienen el aborto como anticonceptivo. Y lo tienen hasta, como lo hemos tenido las mujeres, desde que el tiempo es tiempo. Nuestra injerencia, o el talle princesa, ¿para qué es? En la edad media. Para esconder el embarazo, después lo haces cagar. Yo quería solo coger, es como el meme. No quería otra cosa más que eso. Bueno, como el meme. Bien, exactamente. Eh, luego nos encontramos que el mundo contemporáneo define estas sociedades arcaicas, yo no tengo, no, no, ya no sé cómo decirles, porque todos los nombres son peyorativos y están mal. Me voy a sumar a lo que propone Class 3, que es deconstruir los significados con los que se menciona y se nombra a estas sociedades todas están determinadas negativamente por la carencia, y por ende se las considera primitivas, prehistóricas, eh, arcaicas, etcétera, Porque no tienen escritura, si no tienen escritura, lo que nos va a decir la disciplina llamada historia es no tienen historia, sin escritura parece que no hay historia, no se puede, lo cual es falso. No obstante, así se considera, y por ende tampoco tienen estado. Como no tienen ninguna de esas tres cosas, entonces parecería ser que estamos ante sociedades que el capitalismo, porque la antropología fue creada por el capitalismo, si bien, no, es lo mismo un, no es lo mismo Marco Polo narrando sus viajes, que, a ver, alguien bien esnable. ¿quién se les ocurre? Malinowski, que después escribió en sus diarios en polaco que nadie entendía, indios de mierda, muéranse, basuras, no los tolero más. Igual está bien, viste, en algún lado hay que hacer catarsis, pero la esposa, ¿saben que a Malinowski después le publicó los diarios? Bueno, lean los diarios de Malinowski son hermosos. Ahí vemos como su objeto que tanto respeta y relativismo cultural se lo está pasando por el forro del culo. Bueno, volviendo. Entonces, el occidente capitalista llama a estas sociedades de la subsistencia. ¿Por qué les dice de la subsistencia? Alguien que me cuente. Esto es un punto fundamental. Recordemos que dijimos conjura, don, economía, poder. Bien. ¿Por qué se considera que son economías de subsistencia? Salins, que es a quien leímos primero, da por tierra con esta teoría, gracias a Dios y a la Virgen Santa que lo tenemos a Marshall. Porque es una pamplina decir que estas son sociedades de la subsistencia. ¿Pero por qué se dice que son sociedades de la subsistencia? Nuevamente, porque están determinadas negativamente, ¿y qué es lo que no tienen? ¿Qué es lo que no hacen?
1: No producen excedente.
0: ¿no? no producen excedente. ¿Y por qué no producen excedente?
1: Porque no lo necesitan. O sea, o sea, no producen lo que necesitan para, o sea, y les sobra incluso, pero les sobra en términos de que para con, con poca cantidad de producción, bueno, lo, lo del hacha, ¿no? Como que con la con lo que producen a través de su trabajo, creo que dice que son tres horas diarias en promedio de trabajo, se abastece toda la comunidad. Y no tienen la lógica de, justamente, occidental, sí. de seguir, seguir produciendo indefinidamente para acumular, justamente porque eso es después lo que trae el bardo, esa acumulación y qué se hace con, esa acumula, con ese excedente. ¿no? Entonces Ex- no, no manejan esa lógica.
0: No manejan esa lógica, ni siquiera se lo plantean. No existe la capacidad. A esto es lo que yo, yo le llamo mecanismo de, de conjura. No es que es una idea implantada que vos desde los principios, como un principio ideológico, tenés que mantener. No lo podés ni concebir. O sea, concebirlo sería una aberración. Sería como, ¿qué? O sea, ¿se puede, para qué, ¿se puede hacer eso? O sea, ¿quién haría eso? ¿Qué, qué ilógico? O sea... ¿En qué mundo vive esta gente? ¿Quiénes son? ¿Cómo vas a hacer eso? No existe, la, no existe la posibilidad de producir una imagen mental donde vos digas voy a acumular para tener para después. No, no existe ese pensamiento. Por eso, ya les doy la palabra a Renata Diapasti, eh, son consideradas sociedades de la subsistencia. Y además, por algo que es también, que va de la mano de determinar las peyorativa y negativamente, porque dicen que no tienen tienen los dispositivos técnicos para poder hacerlo, y acá Class 3 dice algo relevantísimo, da una definición de tecnología, porque Class 3, como es muy inteligente, no es antitecnología, no es un primitivista, y ya lo digo, Salins tampoco, esa es una lectura pésima, chota, mal hecha, de anarcos primitivistas que luego cuando se corta el agua se van a lo de su mamá a darse una ducha. Si es que se duchan. Bueno, básicamente, porque en ningún lado eso de Salins o de Class 3 se lo van a encontrar. Justamente porque esta gente es inteligente y sabe que la tecnología tiene una definición, un conjunto de procedimientos para asegurarse el dominio del medio natural adaptado a y en relación con sus necesidades, es decir, no es el dominio, como dice Marx en el Capital, durante mucho tiempo, como dice Marx en el Tomo 1 de Capital, lo tengo muy allá lejos de ese tiempo, el hombre durante mucho tiempo ha observado, ha contemplado la naturaleza, es momento de que la transforme, impensado, eso no se le ocurre a nadie, es como acumular, no se puede producir la imagen mental. Piensen en imágenes mentales si lo logran, de cosas que nuestro mundo no podría pensar. Yo voy a decir un par, no los voy a grabar porque el problema es que voy a acumular para tener más. ¿Qué iba a decir Renata? ¿Qué iba a decir Pasti? Y luego sigo. Vayan cancelando si salían. Que son las 7 y 10 y tengo como tres páginas y una ya directamente no la escribí, pues el capítulo ese de las mujeres que de memoria se lo discuto a pierre. Pierre, ya vas a ver. Dale. ¿Qué vas a decir, Renata? Espera, no. espera, Que Renata habló menos que vos, Pastigo. Hablaste bastante.
1: Eh, no, con respecto a esto que decíamos del excedente, no recuerdo si es Salins o las tres que lo menciona, pero, pero que dicen que no es que por no tener excedentes eh, producen justo y necesario lo que necesitan, sino que cuando tienen excedente lo utilizan dentro como no para capitalizarlo, para eh, intercambiarlo, sino que no sé, por ejemplo, lo usan en alguna fiesta, entonces... eh... Sí, perdón, se se me fue la idea, pero bueno, eso era lo que quería comentar.
0: Anotate, anotate para cuando te vuelva. De hecho, y acá viene lo del criterio utilitario, y les recomiendo un autor que no es antropólogo, pero que era un sabio, que es el señor Bataille, que es Bataille, le decimos en argentino y, man- y la parte maldita, que es mi libro favorito de Bataille, un libro no tan estudiado. Son sociedades que la pidan, no son sociedades de, ¿cómo decirlo?, que no malgastan. Por el contrario, la pidan recursos a lo pavote, porque como son pocos y hay mucho, se pueden lapidar. Justamente hay algo que la antropología elevó a la altura de, bueno, ¿cómo decirlo? Es una suerte de, no existe, porque no se llama así, más que no se llama así en todas las culturas originarias, pero le dicen potlatch. Mouse le dice potlatch, y que tiene que ver con el intercambio, con el don. Como vos bien decías, justamente, no son sociedades que mesurado, poquito, austero, humilde, si tienen que ir a hacer una fiesta e ir al mundo de no sé qué de los ancestros, de repente te matan 40 tucanes para ponerse las plumas de los tucanes, y bueno, había que hacer la celebración y matamos 40 tucanes. O sea, lapidan a lo pavote, claro, pero la lapidación tiene que ver con otra cosa que en nuestro mundo justamente no ocurre y como vos bien decías, volvió a decir Renata, o sea, lo que intento decir es que no tienen noción del de uso, del uso en el sentido de, ¿para qué sirve? Sino, hay que usarlo, se usa, porque hay mucho, y hay mucho porque somos pocos. Entonces siempre va a alcanzar, aunque después la pides recursos, boom, a lo pavote. Y siempre esos recursos, como vos decías, pues, repetilo Renata, que estaba muy bien, son... Sí, que esos
1: recursos que, no sé, si cultivan y sobran, no es que lo, lo intentan capitalizar, intercambiarlo, venderlo, sino que lo reintegran a, por ejemplo, una festividad, eh, o bueno la ocasión que sea necesaria, pero no es que, no existe tampoco el desperdicio, el desecho. No sí, existe. Sí, sí, es
0: que, Bien. No, exactamente. Bien, estaba Pasti, después está Caro. Dale, Pasti.
3: Yo solo quería decir eso sobre la acumulación y el intercambio. Pero creo que me estoy adelantando porque era de unos capítulos que leí del otro texto. Que es como esta economía de intercambio... Decilo,
0: y después lo vamos a retomar. Decilo, que decilo. Tiene,
3: que tiene que ver con esta economía entre aldeas que, que está basada en el intercambio de bienes porque no todas como cada aldea cultiva siempre lo mismo entonces y no todas aldeas cultivan lo mismo entonces hay un pequeño intercambio económico de lo que podría ser como excedente que en realidad no, no es
0: excedente no, no hay mercado hay intercambio claro. pero no hay mercado no es que dicen vamos a producir más maíz porque después nos vamos a ir al mercado a intercambiarlo por. Ese intercambio es una manera de cohesionar, por eso no hay un excedente que luego se pueda vender o trocar en un mercado, porque ese intercambio no es un trueque. El trueque siempre tiene en algún lugar lo que tiene, tiene el, el gen de nuestro, de lo que hoy llamamos billete o moneda. La equivalencia. Tiene que ser equivalente. El jefe, cuando te da algo, nunca es equivalente. Siempre es más. Por eso digo, la pidan. La pidan a lo pavote. El jefe te cae y para demostrar que jefe muestra que puede darte. Por eso se usa esta tecnología, así llamada potlatch, que en realidad insisto, no es una palabra que todas las poblaciones originarias usen, sino que a la antropología se le ocurrió a esto, le vamos a poner potlatch, luego también lo usan para destruir, porque si hay un grupo que tiene más y puede seguir dando, 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 termina destruyendo al otro que no puede estar a la altura, ¿bien? O sea, puede ser utilizado como una técnica de guerra, pero lo que no hay es un mercado vieron la mentirita libertaria del mercado que se autorregula. Bueno, ese, no caen en esa trampa. Dale caro y después sigo yo con lo de la tecnología. ¿Qué vas a decir?
2: Brevemente, cuando estábamos hablando de la... Di, de la dilapidación, dilapidación también. Dilapidación. Eh, eh, me acordé del otro texto de Salim y de la idea de la división cultura naturaleza también como que no sé bien cómo explicarlo porque se me hace como un embrollo en la cabeza como te salga no importa esta idea de, de nada no, esta idea de, de que también es moral yo creo y de separación cultura y naturaleza usar usar las plumas para no sé, comunicarte con los ancestros o con lo que sea no tiene el mismo significado que tiene hoy o, o en esos contextos un ¿verdad? sombrero no, de alta
0: pasarela no. hecho con plumas de pavo real claro que no justamente
2: y nada esto, esta cuestión de también que, que, que hablamos mucho en el, en el, otro, en el primer encuentro de, de cómo se hace de cómo se hace familia del parentesco de que no hay una humanidad universal lo que nosotros llamamos como humanidad no necesariamente es así para todo lo que nosotros mismos decimos humanos, o sea que puede pasar eso mismo también con los tucanes, o, o sea que no es lo mismo... No, que de hecho que son humanos, o sea,
0: son personas, como... efectivamente, son personas con otra claro. forma, y de hecho, ahí hay que mirar grupo por grupo, sociedad por sociedad, pero nos vamos a encontrar con que tal vez sean eh, parientes... Gente, gente que hemos conocido Gente que vuelve con esta forma Son personas En vez de pensar lo animal en una Ven lo humano en los animales Y los animales luego tienen Están a niveles Piensen en, en lo que le ha llevado A la militancia animalista eh, occidental Piensen, muteate que si no entras en es. Piensen lo que le ha llevado A la militancia animalista occidental occidental, más o menos moderna, demostrar refutar a Descartes, que Descartes cree que los animales no sienten, que cuando llora un animal en el matadero es como una máquina que chirría, demostrarle que sí, que tienen emociones y sentimientos, que sienten cosas, luego las procesarán con imágenes mentales o no, con eh, un tipo de comunicación verbal, no verbal, bla pero si sienten, de hecho ahora hasta las plantas dicen que tienen sentimientos y emociones, yo todavía no leí ese libro, pero ya me lo pasó un alumno, entonces fíjense el grado de de avance que tienen con respecto a el mundo, somos hijas de Descartes, el cogito occidental es el cogito cartesiano, ojalá hubiera ganado Spinoza, que compartió el mismo momento con Descartes, pero ganó el choto de Descartes, y en Descartes los animales son máquinas, yo iría más lejos, diría que las máquinas sienten y preparémonos para lo que se viene, porque se van a vengar de lo que le estamos haciendo y de haberlas producido, y además, como no son máquinas geométrico por decirlo en espinociano, es decir, no están hechas por el universo y su entropía, sino por esta basura que somos, el ser humano occidental o occidentalizado, prepárate, porque lo que se viene va a ser ver Terminator como Heidi. Terminator va a pasar a ser Heidi. Ya lo es. A ver si el algoritmo que se creen que es, si no es un agenciamiento maquínico. Y acá estamos todas. Entendemos el texto, hacemos lo contrario cuando lo tenemos que llevar a la práctica. Bueno, esto en este mundo no ocurre. Efectivamente. Eh, ¿Quedó alguien? No, entonces sigo. Los equipamientos tecnológicos, lo que va a decir Class 3, para eh, derrumbar esta idea de que no acumulan, no producen excedente, no son una sociedad de superávit, como quiere Marx para llegar a la revolución y que todo el mundo tenga, y como el capitalismo nos prometió, y no sé por qué seguimos creyendo en eso, porque no tengan los medios técnicos, sino porque porque tienen conjurada Lo diría así yo, porque tienen conjurada ni siquiera la posibilidad de crearlo, de pensarlo, y lo bien que hacen. La tecnología pueden llegar a tenerla, porque cuando les ofrecen las hachas de metal la tienen, no obstante, no lo utilizan para eso. Dicen, qué buena esta máquina, que me ahorro horas de trabajo para rascarme el ombligo a la sombra. ¿Qué decirte? Yo creo que acá voy a tirar una que está mal y es un derrape, pero la tiro igual. Yo creo que mucho ha tenido que ver con eh, vivir bajo ciertas condiciones climatológicas, por decirlo de alguna manera. Vieron que una de las características del mundo del capitalismo tardío y de los últimos 50, 70 años, es el confort. Cuando vos vivís en el mundo tal cual el mundo es, bueno, o hace mucho calor, o hace mucho frío, o hace mucho viento, entonces no querés estar 10 horas parando el clima con el rostro y la espalda. No querés estar 10 horas haciendo, trabajando. Luego no hay mercado, no hay excedente, no se puede acumular, ¿para qué lo harías? ¿Me explico? O sea, poder vivir en un mundo que no esté mediado técnicamente para producir para producir una ficción de confort, porque ustedes están cómodas, porque yo no, pero me dicen que vivo en el confort, porque no no duermo en el piso, duermo en un colchón que se fabricó industrialmente, no me lo fabriqué yo. Bueno, en el mundo donde viven los guaraní tupí, Caro y Liz no me dejan mentir, en verano hace mucho calor, y con el calentamiento global no sabes el calor que va a hacer. Entonces cuando a la gente se le dieron, mira, con el hacha, haces si el trabajo que hacías en cuatro horas, lo reducís a dos, dijeron, dame tres. Dame todas las hachas que tengas, y nos dedicamos a descansar más, que hace una calor tremenda, este calorón. Básicamente. Y también es propio de estos fenómenos eh, climatológicos, eso lo explica Kropotkin, lo de las especies cooperan. Bueno, cuando se te viene la Siberia encima en su crudo invierno, ¿qué vas a salir? A competir con los otros tres que quedaron vivos y a comértelos. No va a haber luego que comer, así que vas a tener que cooperar un poquito y detenerte en tus ansias de eh, más y más. Bueno. En fin, pero los equipamientos tecnológicos en estos mundos, va a decir Class 3, se miden por la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad, no por lo que se puede. Po- ¿Quién necesita un perro robot? ¿Alguien necesita realmente un perro robot? No, nadie necesita un perro robot. ¿Y entonces para qué lo están fabricando? Y bueno, un día va a ser un policía perro robot y va a estar más complicado que lo que está ahora, que ya está bastante complicado. Bueno. No producen, un, no es que no tengan tecnología, no es que sean antitecnología, ni siquiera son primitivos. No tienen, no, no necesitan, no crean tecnologías que no satisfagan las necesidades que tienen. Por ende, no acumulan, por ende luego no pueden... No sé, ¿dónde era que leí? Taiwán, no sé, en un lugar por el estilo, eh, clonaron un lobo, <ríe> lo está amamantando una perra Beagle, alguien que vaya a salvar a esa pobre perra Beagle se lo va a comer, a ver si el lobo va a identificar eso como mi mamá, se la, va, se la va a comer, ya sabemos, bueno, eso es el ser humano occidental del capitalismo tardío, clonar lobos, qué buena idea, en una perra Beagle, ya está. Es comida la perra del lobito que acaba de parir. Pensémosla así. Bueno.
2: Y ahí,
1: ahí leo... Dale, Max. Que te interrumpa, como no, esta, por favor. La distinción que hace como la sociedad primitiva, como etnocéntrica, y la sociedad occidental como enocida, ¿no? Como Totalmente.
0: Este Eso es del otro libro, porque ustedes ya están leyendo los dos, pero efectivamente, sí. Sí, no va a haber ningún pueblo etnográfico que sea etnocéntrico, et, et, etnocentrado. Si bien son todos yoicos, porque no tienen concepto de ser humano universal, pero todos son la gente. Cuando les preguntas quién sos, la gente. Yo soy la gente. Y el otro que es, ah, no sé. Acá somos nosotros, la gente. Es interesantísimo eso, que todo el mundo sea la gente. Yo creo que también, también. Esto debe ser como lo del clima, un derrape lo digo igual Eh, me expongo y si está mal, está mal pero creo que eso también debe haber tenido que ver o tiene que ver con eh, que no haya tanta gente por ende no te cruzas con tanta gente como para andar flashando como como flasha el mundo occidental que todos somos hermanos del mismo mundo, del ser humano occidental y que además debe haber seres humanos en otros planetas y Como no, no alcanza que este esté lleno de seres humanos, debe haber otros en otros en otras galaxias. Viste que antes de que la deforestación y, y que se desmonte eh, el Amazonas no era tan fácil encontrarse gente como bien el relato de la pobre niña secuestrada. Esa gente no estaba buscando pueblos originarios. Y eso fue en 1938, o sea, ayer nomás, no estábamos hablando del de imperio persa, por ejemplo. Y ya ahí metieron el pie un poco lejos de donde correspondía, y se encontraron con algo, la otra gente que estaba ahí no se los esperaba, porque por ahí no pasa nadie, y tiraron flechas con veneno. Punto. Y secuestraron a una nena. Me meto en el otro libro, luego volveremos. La secuestraron porque quedó sola, la familia la abandonó, salió corriendo. Entonces quedó sola, ¿qué iban a hacer? La agarraron. La vieron, dijeron, es mujer. No sirve, me sirve, pumba, para adentro, para la tribu. (risa) Lo digo porque no es que fue un secuestro extorsivo, que se metieron en la casa y la sacaron de los pelos. En todo caso, la familia dijo, ah, vienen los indios, me voy corriendo, están tirando dardos envenenados y dejaron a la hija mujer ahí, lo opuesto, la abandonaron, bueno, la agarraron. Efectivamente. Entonces, seguimos. Eh, clase 3 va a argumentar y va a demostrar que si las sociedades, así llamadas arcaicas, primitivas, originarias, el nombre que acá, acá ustedes coloquen el nombre que quieran, porque igual va a estar mal. Para que esté bien tendríamos que decir, la so- nombrarla. O sea, decir Yanomamis, pero como estamos haciendo una abstracción, y de hecho no estamos haciendo una abstracción para estudiar a los Yanomamis, porque eso ya lo hizo clase 3, sino para decir, ah, entonces hay formas de modificar este entuerto sin pasar por las etapas del capitalismo e industrializarse. No solamente no es necesario, sino que es contraproducente. Mira hasta dónde nos llevó esa maravillosa idea. Para eso lo estamos utilizando este texto. Entonces, si las sociedades, así llamadas primitivas, no producen excedente, no es porque no tengan los medios técnicos, sino porque son... Como César y ya lo dijimos, lo repito, es fundamental esta idea porque eh, las sociedades precapitalistas son sociedades que conjuran la existencia y la aparición del capitalismo. Y acá estamos peor que en otros momentos dentro del capitalismo, porque no se crean que el capitalismo llegó a Europa y la gente dijo qué divertido, me encanta, viva, viva, qué buena idea, que a quien se le ocurrió démosle un premio. Luchó en contra, claro no cuentan mucho esa historia, porque no conviene, y porque hay que sostener esta idea de avance y progreso, pero los luditas no eran indios, eran ingleses, tan ingleses como la reina que acaba de morir que en paz descanse. Y esa gente sabe la historia, ¿no? Quiero creer que mis seguidores saben lo del ludismo o me retiro. ¿Alguien lo sabe y lo quiere contar? ¿O son todas fans falsas? Nadie lo sabe, lo del ludismo, esto es fundamental, es fundamental por esto que les digo, porque la gente no dijo, qué suerte, vino el capitalismo, ahora vamos a poder producir en masa, un montón, y luego lo vendemos en el mercado, que ya existía, ahí ya había mercado, y nos vamos a llenar de plata, dijeron, ¿qué...? Y quemaron las fábricas, con los dueños adentro. A ver, que Inglaterra, estamos hablando del, del 1800, o sea, 200 años atrás. Vuelvo a lo mismo, no es la Edad Media, es la historia reciente eso. Muy bien, llegaron las fábricas, y en la zona donde se produce el paño inglés, en la actualidad... Esa zona, no sé, Liverpool, por ejemplo, la gente dijo ni ahí vamos a trabajar adentro de. Este... Y tenían máquinas, porque ten... no es que esta gente no conocía las máquinas, porque tenían telares semi-industriales. Lo que no querían era trabajar dentro del dispositivo fábrica y con toda la violencia las reventaron y mataron a los dueños de esas fábricas. Inglaterra tuvo que mandar a reprimir las revueltas luditas que duraron durante años, no sé, 30 años, 20 años. Tuvo que mandar la misma cantidad de tropas que mandó para parar a Napoleón. Es un montón. Napoleón intentó invadir en el mismo periodo, bueno, un ratito antes, a Inglaterra la misma cantidad de ejército para frenarlos, tuvo que mandarles el ejército, el mismo ejército que frenó a Napoleón, ahí ya, adentro de Inglaterra, bueno, no es poco lo quiero decir porque no es que a los seres humanos, como le gusta hablar occidente vino el capitalismo y aplaudimos todos, la gente que lo vio que lo vio venir, que vio la fábrica dijo, no, esto hay que pararlo acomodé lugar de manera violenta, justamente. Bueno, entonces, el equipamiento... ¿por qué si, ahora vuelvo. ¿Por qué es importante esto? Porque no somos antitecnología. Somos anti industria que no es lo mismo. Luego habrá que ver, vuelvo a la pregunta, el hacha parece que se puede resignificar. No te dan un hacha en la mano y a vos te dan ganas de talar todo el bosque por decirlo de alguna manera, no es que te ponen un hacha en la mano y decís ¿Dónde está el bosque? Así corto todos los árboles. Yo no sé si podemos hacer lo mismo con todos los dispositivos del capitalismo. Con algunos no tengo duda. El Estado, por ejemplo. No tengo duda de que no se puede resignificar, no tiene resemantización. Prácticamente con la inmensa mayoría. Pero lo quiero señalar porque esta gente no está en contra de los agenciamientos maquínicos, de las máquinas o de la tecnología, por lo menos no Class 3, que es discípulo de Deleuze, que a su vez, ya saben, eh, no está en contra de esto, ni, ni mucho menos porque lo toma Simondón. ¿Cómo nos vamos a acordar de Simondón cuando las máquinas realmente con conciencia operante tomen el poder? Lo vamos a leer como quien lee el manual de la insurrección, porque él lo anticipó, que había que liberar a las máquinas. Ya vamos a ver, por suerte yo no voy a estar. Dios quiera me muera antes, suerte para las más jóvenes, besitas. Volviendo entonces, los equipamientos tecnológicos de una sociedad no es comparable a Clas 3 directamente al de otra sociedad. Hacer esa comparación es lo que siempre termina en esto que decíamos antes. Paraguay se tiene que industrializar en términos de industria pesada. No, de hecho tendría que disolver ese modelo agroindustrial, que es el que tiene toda la región, no es que lo tiene Paraguay, en vez de aspirar a ver si puede llegar a ser como Chile y Argentina, que igual están en franca decadencia y retirada, sea dicho de paso, pero una podría decir sí, comparado con eh, Argentina, Paraguay no no tiene techint, no tiene siderúrgica. Bueno, ¿la tiene que tener? ¿Es necesario? No. De hecho, es contraproducente. Acá vemos, el, acá vemos lo que ha pasado, acá lo vemos, a lo que lleva esa industrialización. Eh, luego, lo de la subsistencia. ¿Es verdadero o falso? ¿O es algo que se le ocurrió decir a los antropólogos creados por el capitalismo? a La antropología creada por el capitalismo. Porque, excepto que haya un cataclismo, Un cataclismo que en esta instancia debería de ser natural, porque antes de que el capitalismo haga lo que hizo con esta cosa que llamamos medio ambiente, los cataclismos eran frecuentes, pero no eran como los de la actualidad. Me explico, no te nevaba el día de la primavera, en México siempre hay un terremoto el mismo día, ¿verdad? Qué raro eso. Como ya van tres, ¿no? ¿Tres o cuatro? El mismo día, la misma hora, la misma fecha. Casi que parece programado, nadie duda. ¿Entienden lo que quiero decir? No no tienen que subsistir, porque hay abundancia, realmente hay abundancia. La palabra abundancia la terminaron de corromper y de romper y destruir gente tan deleznable como Ivana Nadal, entonces no la podemos usar y se entiende mal, pero piensen en un mundo con menos gente donde todo es bosque, o donde una buena parte es bosque. Y sí, la verdad que hay mucho. Por ende, sí te puede pasar que venga un tsunami y haga mierda todo, ¿Pero cuántos tsunamis hay? Bueno, en México hay uno por año, porque si le tiran bombas en el Pacífico, hacen las pruebas en el Pacífico y bueno, después se mueve. ¿Entienden lo que quiero decir? No son de la subsistencia, porque hay abundancia, sobra, de hecho. Y en parte sobra, porque no hay capitalismo y porque no hay tanta gente. Europa otro tema, ¿eh? que Europa para este momento ya hizo toda su cagada, todas sus grandes cagadas, pero bueno. De este lado parece que, eh, que no era tan así. Y otro tema es el trabajo, porque el trabajo no es natural, ni siempre ha existido, y de hecho parece ser que esto que llamamos los seres humanos, como si fuéramos uno y lo mismo, han hecho, han, han puesto mucho ahínco inco Inconsciente, porque la conjura no tiene que ver con una conciencia operante que puede darse cuenta de lo que está haciendo, sino simplemente con un existir que conjura la debacle, con sus mismos mecanismos internos. Pusieron mucho ahínco en no trabajar, en que sean eh, sociedades donde trabajar sea lo mínimo indispensable, para lo mínimo indispensable, y listo. Y luego, tranqui, hacer otra cosa, ocio recreativo, mirar el cielo, cantar canciones, qué sé yo, culiar, total, se puede abortar hasta el mes 10, qué importa, qué sé yo, tenemos que llegar, tenemos que llegar al... Clas 3 lo explica horrible, pero no me digan que el tercer sexo, el señor ese que, que, que Clas 3 le dice señor, señor, señor y que es una mujer, no es maravillosa y que no, no, que tiene novios, me encanta, me encanta, y acá estamos, matrimonio igualitario, la siguen asesinando a todas las trabas, míralos, acá los tenés. Quiere tener canasta La señora quiere tener una cesta Dale una cesta Listo, que tenga una cesta la señora Punto, no quiere ir ahí a, a cazar Me adelanto un poco para pelear Un poquito con Pierre El novio de Nara, eh, de Nana eh, Porque hay otra manera de ver eso Una manera que Salins usa Y yo no sé por qué él no la usa no me alcanza el conocimiento para, para no entender por qué lo hace, si bien Salins lo había señalado en estudios que le está tomando. Pero que los hombres salgan a cazar no necesariamente tienen que ver eh, estricto sensu con eh, mundo de aventuras, virilidad, el trabajo más importante... Sino con que son prescindibles Porque cuando te metes en la, en la Amazonía Hay muchas posibilidades De que pises una víbora A ver, las ranas son venenosas Chicas, ¿dónde se creen que están? Entonces vos saliste a cazar ¿Qué sé yo que saliste a cazar? Un manatí y en una de esas te comieron las pirañas No es algo que se pueda hacer Con las mujeres porque hay menos Entonces Hay que preservarlas que vayan los que son dispensables ¿se entiende lo que quiero decir? o sea, los varones, lo que hoy llamamos un varón cis es totalmente dispensable por eso van ellos como esta actividad de la que se puede no volver porque allá afuera el mundo es peligroso, mejor que la hagan los que tienen menos valor dentro de nuestro grupo social porque si se pierde uno, no pasa nada esa es otra manera de verlo Habría que pensarlo y analizarlo. Digo, porque si no es contaminar el campo con categorías nuestras, que la afuera es mejor que la adentro, A mí no me consta. Yo que vivo adentro, recluida, cada vez más sor Juan Inés de la Cruz, no me consta que eso sea cierto. Además de que capacitista y todo lo que ya sabemos. Y una cosa que le falta a clase 3 no tenemos manera de saberlo, habrá que actualizar la bibliografía, clas 3 no se le ocurre pensarlo, para ir a interrogar al campo, para ir a interrogar a sus informantes, para tratar de observarlo, y si en realidad hay alguna que no quiere llevar la cesta y quiere salir a cazar, ¿qué pasa? No nos enteramos. Pero así como hay, esta, la voy a decir en Políticamente Correcto de Sociedad del Capitalismo Tardío, está esta señora trans que es vista por la tribu como mujer, y por ende hace labores de mujer y respetada como mujer, y hasta tiene novios, alguna debe haber, que dijo, chiques, te agradezco un montón, pero yo no quiero eh, tejer mimbre, todo bien, dame la fucking cerbatana dame el arco, quiero salir a cazar. Bueno, tal vez no le pasó a estas sociedades, pero esto no hay que ignorarlo, porque... Las mujeres escitas existieron, nadie habla de ellas, pero las mujeres escitas existieron. Los griegos le tenían pavor. Son de aquellos años y de aquella zona, del Asia Menor. Pero eran guerreras, no era un pueblo de mujeres, no eran las amazonas, había hombres. Pero el imperio mongol deriva de las escitas, ¿eh? Siempre supieron montar, siempre arriba un caballo y arco y flecha. Imagínense que arco y flecha, arriba un caballo no es nada fácil. Ya, montar es difícil, imagínate. Además, tener que tirar y además hacer puntería. Yo que no puedo hacer puntería ni con una piedra, no me imagino arriba de un caballo con un arco. Me la la pego yo en un ojo, prácticamente seguro me pasaría eso. Bueno, volviendo entonces. Eh, Quedará a pensar todos estos temas que no lo sabemos y que me parece que hay que contemplarlos y hay que señalarlos y que Class 3 no dice nada al respecto. Tanto. Sí, tanto el de los dispositivos todo es como un hacha está bien me dan un hacha me la dan en la mano y yo no me vienen unas ganas irrefrenables de ir a talar lo que haya que se pueda talar pero eso funciona para todas las cosas porque parece que en TikTok solo se puede ser imbécil no sé muéstrenme un TikTok donde la gente no se humille a sí misma delante del resto, alguna queda simpática como la señora esa violencia arriba de verdad norteamericana que yo sigo que todo el tiempo manda gente a cagar pero la mayor parte de la gente en TikTok a mí me avergüenza tal vez me volví vieja, eso puede ser pero lo que quiero decir, son todos los dispositivos resignificables y resemantizables, todo es uso yo tengo mis dudas sobre todo con ciertos dispositivos del capitalismo tardío. Y luego este tipo de cuestiones, de las cuales Clash 3 no nos dice nada. Parece que, lo voy a decir en Clastresiano, que es políticamente incorrecto, parece que invertidos hay. E ¿Invertidas o no había invertidas? Los Yanomamis no conocieron a las invertidas. ¿Qué hacían? ¿Las mataban? ¿Ninguna había? Nadie nunca tuvo ganas de decir, yo quiero salir a casar con los otros hombres. ¿Cómo se resolvía eso? No lo sabemos. No dice nada al respecto, ni siquiera enuncia... Llega tanto la obturación de clase 3, porque es una obturación, no lo puede ni ver, está ocluido, no lo logra ver. Llega tanto que ni siquiera plantea la pregunta, no me encontré con ninguna, ¿qué hacen? Recordemos que estos estudios de clase 3 son posteriores a, no sé, el cuerpo lesbiano de Monique Vitic, que fue famoso <ríe> en Francia. Digo, no sé, clase 3 nos habrá enterado, ganó premios Wittig, muchos, era famosa. Bueno, no sé, no se enteró. No debe haber visto, no había lesbianas en en París, lo dudo, no puede ser. Bueno, volviendo. Sociedades del rechazo al trabajo, sociedades de la abundancia, sociedades de la recreación, sociedades contra la acumulación. eh, Ninguno de estos componentes, rechazo al trabajo, rechazo a la acumulación, eh, uso de la abundancia, tienen que ver con una conciencia operante, sino con mecanismos que conjuran el trabajo, conjuran la acumulación, y entonces facilitan la abundancia, la recreación, el ocio, el pasárselo bien. Eh, bien. ¿Qué más? Vamos a la página de mi edición. Sí, sí. dale Caro.
2: no sé sí entendí muy bien esto que decía también Pierre, las tres en ah en Liz parte. no te vi perdón con respecto a la guerra yo entendí un poco que también era como una especie de mecanismo que utilizaban no no precisamente para control de natalidad sino era como para cuidar la unidad tipo o como que, que sea que siga siendo como una comunidad segmentaria entendí entonces de alguna u otra forma eso permitía que bueno dentro de todo sea como la población mínima verdad Al menos las las del las tupi guaraní, creo que, a las cuales se refería él, ¿verdad?
0: La guerra permanente tiene muchos usos. O o sirve para muchas conjuras, me es hasta difícil hablar, porque cada vez que hablo, cada vez que uso un verbo, me doy cuenta que el verbo es inadecuado para lo que intenta hacer esta gente con sus conjuras, pero bueno, concédanmelo porque realmente no, no tiene que ver con utilizar, útil, uso, sino cómo funciona. Obviamente, uno de los funcionamientos es ese que vos das. No obstante, hay que señalar que estas guerras no son ni estructurales ni sistemáticas. ¿Qué quiere decir eso? No hay una bomba que cae del cielo como la de Hiroshima y Nagasaki. Google Alepo, a ver qué ves. Por ejemplo. Entonces, si bien se puede morir gente, no digo que no, bueno, morir se mueren todos los días, todo el tiempo, si bien las guerras son para matar gente, estas guerras también, eh, lo que pueden llegar a matar es mucha menos cantidad que con un arma, rep- ni que hablar con otro tipo de armas como las que tenemos en la actualidad. Solo me ceñiré a las armas de repetición y pólvora. Tic, tic. Un tambor y una pistola. Por eso, no sé si sí, tiene que ver exactamente con un control poblacional, aunque también redunde en ese beneficio. ¿Me explico? Porque luego no es tanta la gente que se mata, es más una pantomima de guerra que la guerra en sí, comparado con lo que eh, conocemos de guerra en la actualidad, que igual no la conocemos, porque esta es una de las características de la guerra. Digo, no, ¿Quién la conoce a la guerra? Ya nos olvidamos cómo es la guerra porque la guerra la hacen los drones. No son interesantes ya las guerras. Estamos en medio de una guerra. ¿Qué se piensan que está haciendo Putin? ¿Qué es eso? Es una guerra contra la OTAN. Les cortó el gas a Europa. ¡Qué frío que va a ser, jara, Brigate! Por ejemplo, eso es una guerra, pero... Comparado con ese tipo de guerras, que son las guerras occidentales de los últimos 150 años, estamos delante de otro fenómeno. No vas a destruir a toda una población porque vas a la la guerra. Y de hecho, ya lo vamos a ver, con el de investigaciones en antropología política, algunas son más bien una pantomima, no porque no sean ciertas, no porque no te puedas comer un flechazo y morir, sino porque lo que intentan hacer es otra cosa, justamente es un mecanismo de conjura, no es la guerra, te lo voy a decir en Deleciano, la máquina de guerra no tiene por objeto hacer la guerra, esta gente está montando todo el tiempo máquinas de guerra, para producir otros efectos que, en sí mismos, no son hacer la guerra, no es la OTAN y Putin midiéndose la verga, en el medio los ucranianos, que también son un desastre qué decirte, mientras tanto nadie habla de Tigray, que Tigray la está pasando fatal, 6 millones de personas, pasándola como no nos podemos ni imaginar que se la pasa una, sin agua sin luz, sin internet, sin suministros de ninguna índole, eso es África, claro son negros, nadie habla Pero, pray for Ukraine. Todo bien, pero bueno, qué decirles. Me gané 20.000 enemigos. ¿Entendés lo que te quiero decir, Liz? Igual yo creo que lo vamos a ver más en profundidad con con el otro texto. Eh, No son guerras destinadas como las actuales. Bien no sea que están destinadas las actuales, pero... Esta civilización que habla del avance, del progreso, de que a nadie le falte la comida, de la medicina que viene a curar todas las enfermedades, perdón, inventó el COVID. Bueno, wow. Esta es una sociedad, es una civilización que puede tirarte del cielo una bomba y chau. Puede tirarte del cielo una bomba o puede tirar una bomba cerca de Chernobyl y chau todos. <risa> en embalse acá. En en Córdoba hay eh, un reactor nuclear O o esas porquerías que no debería haber como tecnología nuclear O sea, tampoco hace falta irse a Chernobyl Vuelvo, entonces eh, Quiero avanzar Hay cosas que tal vez las vamos a reponer un poco La la semana siguiente Como las citas y demás Porque si no, no terminamos más otra de las cuestiones, hablamos, esto lo hablamos, pero nos olvidamos de mencionarlo, que... ¿Qué viene primero? ¿La clase o el Estado? ¿La clase social o el Estado? Muy bien, clase 3 lo que va a decir es que la clase social es un producto del Estado. De hecho, si ustedes se ponen a pensar en todas las sociedades antiguas, semiágrafas, es decir, que, que ya conocen la lectoescritura, que son imperios, Roma, Grecia, eh, no sé, el Incanato, que conocen algo de la escritura, que no son completamente ágrafos y descubrirán que esas son sociedades con clases, porque hay Estado. Mientras no hubo Estado, no hubo clases. Y esto no lo dice clase 3, pero seguro que se lo sabía, porque es bastante anarco. La primera clase social que el Estado funda, ¿cuál es? A ver, mis estudiantes más anarcas. Solo la formación del Estado, crear un Estado, produce una clase social. Más allá de las clases sociales que conocemos de, por ejemplo, el proletariado, la burguesía, más allá de eso. ¿Cuál es la primera? Solo por tener un estado, dale pastia. A ver.
3: Se me ocurre que las esclavas o quienes están privadas de libertad.
0: No, porque eso hubo, ¿eh? La dominación del ser humano por el ser humano no empieza con el capitalismo. Ya empezó, parece ser que los cromañones se secuestraron un par de neandertales y acá hay genes recesivos, ponele, y que no fue eh, consentido, ni consensuado, ni que la pasaron nada bien. Ni que hablar de los aztecas, anda a preguntarle a los aztecas, que, qué onda con los esclavos y los pueblos tributarios, hacen ver a los inca como gente buena. Igual, no me quiero poner como Rajoy, comparado con lo que Europa hace, hizo y sigue haciendo, y lo que hará, es nada. Es nada. Casi que querés ser pueblo tributario de de un Inca o de un Azteca, comparado con la situación actual de ser pueblo tributario de la OTAN. Pero volviendo, no. Es una pregunta técnica de la gente que ha leído a Bakunin. Nana, vos ibas a decir algo, te vi con el micrófono abierto. O vi mal.
3: Eh, No, estaba pensando en eh, dominantes y dominados, como la división, pero creo que no va a aparecer.
0: Insisto, la dominación del ser humano por el ser humano es previa al capitalismo, ya había. ¿La clase
2: política sería?
0: ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No vamos a salir de este entuerto mientras haya clase política. La primera clase que funda el Estado, ¿por qué clase 3 no lo dice? Si esto es una obviedad anarca, la primera clase que funda, imaginemos, concedámosle el delirio, un delirio tipo el de Platón, de Lenin, que va a haber algo así como un Estado proletario llamado dictadura del proletariado. Ya dicen dictadura, dictadura, nadie temió, pero bueno, en fin, concedámoselo, así como un ejercicio mental. Sí, pero eso es una clase en sí para sí, ¿o no? aunque esté llena de proletarios, proletarios eran cuando estaban en la fábrica y lo subjetivaba ese dispositivo. ¿Por qué el Estado, por qué la clase política llamada, que trabaja en el Estado y por ende es clase política, haría algo para disolver aquello que le paga el sueldo y le permite ser una clase en sí para sí por encima de las otras clases que siguen siendo realmente proletarios? ¿Qué se va a pegar un tiro a las patas? Bueno, eso es lo que dio Stalin. Stalin no salió de un repollo, salió del riñón del comité central del partido bolchevique, donde estaba todo el poder. Entonces, lo primero que funda un Estado es la clase política. Y la clase política no es menos, eh, ¿cómo decirlo?, menos asesina. ¿Qué palabra utilizar? que el empresariado, de hecho son muy amigos, se llevan muy bien, y a veces hay fenómenos, como como el fenómeno peronista en Argentina, que bueno, la decadencia argentina, no siempre fuimos tan decadentes, hay que decirlo, yo que siempre me hago cargo de que Argentina es realmente un pozo de mierda, con una decadencia cultural sin precedentes comparado con los otros países de la región, la realidad es que no siempre fue tan decadente Argentina, y eso tiene que ver con cuánto, 80 años de peronismo, ¿hace cuánto que está el peronismo acá? Bueno, hasta llegar a las aberraciones donde tenemos un partido político que dice que hay una suerte de acuerdo entre clases antagónicas, entre el proletariado y el empresariado, entre la burguesía y sus sometidos. Buah, eso es lo que te produce un Estado, una clase social en sí, que se llama clase política. Solo por eso sería eh, despreciable y deberíamos intentar conjurar la formación Estado, que bueno, ya para la conjura, llegamos tarde porque ya está acá. Bien, en términos marxistas, la infraestructura, es decir, la economía, determina la superestructura, que es lo ideológico. Todo este planteo para mí es obsoleto y es una paparruchada, porque... Justamente, como dice Class 3, la economía no determina la superestructura política. El ejemplo son las hachas. A esa gente le dieron hachas y no dijo: ah, trabajo más, acumulo, armo un mercado, vendo. Entonces, lo vuelvo a decir: la, infra- la infraestructura económica, los medios de producción no determinan la política. Este es. Otro argumento más para salir a sostener aquello que dice César, que lo dice en un discurso sobre el colonialismo, son 20 páginas, son 15 páginas, es cortito, es casi un manifiesto, una arenga, que no hace falta, no es necesario pasar por la fase industrial capitalista exacerbada en la que, por ejemplo, está Estados Unidos, Europa, los países escandinavos, mismo Rusia, para llegar a ningún lado. Por el contrario... Por el contrario, hay que conjurar esas formas. Eh, Vamos a leer la cita, aunque sea muy tarde. Yo lo tengo en la página 172 de mi edición. Espérense que ya les doy más precisiones por si se bajaron el libro de internet o lo que fuera. Este es el capítulo 11, la sociedad contra el Estado. Y para quien tenga un control F... Tírese, o sea, para la que lo tenga ahí en un PDF o lo que fuera, es la página, empieza la 171, es el párrafo que empieza con ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos enseñan este movimiento del mayor número de sociedades de la casa a la agricultura y el movimiento inverso de algunas otras de la agricultura a la casa? Bueno, me adelanto y bus- ¿Encontraron más o menos? Bueno. Hacia el final, dice, en otros términos, hacia el final de la página 171, en otros términos, y en lo que concierne a las sociedades primitivas, el cambio al nivel de lo que el marxismo llama la infraestructura económica no determina en absoluto su reflejo corolario, la superestructura política, ya que ésta aparece independientemente de su base material, o sea, la superestructura política aparece independiente de la base material. La base material son las condiciones en las que se produce algo. Es decir, el tipo de tecnología y los medios de producción con los que vos producís esa esa economía. El continente americano ilustra claramente la autonomía respectiva de la economía y de la sociedad grupos de cazadores, pescadores, recolectores, nómadas, o no presentan las mismas propiedades sociopolíticas que sus vecinos agricultores sedentarios, infraestructuras diferentes, superestructura idéntica, inversamente, las sociedades mesoamericanas, sociedades imperiales, sociedades con Estado, eran tributarias de una agricultura que aunque más intensiva que en otras partes, no dejaba de situarse desde el punto de vista técnico muy cerca de las tribus entre comillas salvajes, diferentes, perdón, salvajes de la selva tropical. Infraestructura idéntica, superestructura diferentes, ya que en un caso se trata de sociedades sin estado y en el otro de estados consumados. Y más abajo, en el siguiente párrafo, Eh, Del comienzo del párrafo serán cuatro o cinco renglones, la oración que empieza con el único trastorno estructural, desde ahí, el único trastorno estructural abismal que puede transformar la sociedad primitiva destruyéndola como tal, es el que hace surgir en su seno o del exterior aquel cuya misma ausencia define esta sociedad, la autoridad de la jerarquía, la relación de poder, el sometimiento de los hombres, el Estado no tendría sentido buscar su origen en una hipotética modificación de las relaciones de producción en la sociedad primitiva. Modificación que al dividir poco a poco la sociedad entre ricos y pobres, explotadores y explotados, conduciría mecánicamente a la instauración de un órgano de ejercicio del poder de los primeros sobre los segundos a la aparición del Estado. Entonces, esta idea marxista, que luego... (coughs) Los dos marxistas que vale la pena continuar leyendo hasta el día de la fecha, Gramsci y Althusser, saben que esto no funciona así. De hecho, toda la hora de Althusser tiene que ver que luego confiesa cuando está medio, porque se tiene un brote, confiesa que no, no era tan marxista realmente como lo han llamado. Justamente es para demostrar que esta división infraestructura política, superestructura económica, y la superestructura económica determinando la política, no funciona así no tiene que ver con eso. Porque esto es importante decirlo, además que es importante decirlo porque si no entonces tenemos que estar todas hiper mega industrializadas, y ya vemos que primero no funciona así, porque la industria contaminante que Escandinavia no quiere tener La tiene acá, en el Paraná. Pregúntenle a las chicas que estaban en el Paraná dónde están las pasteras. Pasteras que sirven para packaging de productos. No se crean que esas pasteras, esas plantas que producen celulosa y contaminan el Paraná, son para hacer libros. Ojalá, pero no. (ríe) El papel de los libros, que después está cada vez más caro, yo no puedo imprimir mis libros porque se vende todo en Brasil, o Brasil lo vende a no sé dónde para producir packaging, están acá, y esas empresas son escandinavas. bueno Pero tiene que ver con esta vieja idea del marxismo tradicional, que la única manera de modificar es tomar es modificar los medios de producción. Luego no importa, sí, voy a dar un ejemplo argentino de un medio de producción que se tomó, porque no siempre fuimos tan decadentes, lo vuelvo a decir, el 2001 es mucho más reciente que principios del siglo XX. Digo, alguna debe recordarlo, casi te diría que yo participé, porque todo el mundo que tiene una determinada edad, en el 2001, estaba en la calle, digámosle así, y ese año se tomaron, y los los seguideros se tomaron fábricas, se tomaron medios de producción en Argentina. Lo digo porque después nos cayó el COVID y lo que pedimos es salir a trabajar. Podríamos haber tomado los medios de producción como intentamos hacer en el 2001, y entonces definir las maneras en las que se trabaja. Por ejemplo, ¿no? Esto pasó en Argentina en el 2001. Bueno, pero mi ejemplo iba a eh, justamente refutar esta idea de que si se toman los medios de producción, luego todo lo que tiene que ver con lo superestructural, perdón, con lo... Perdón, sí, con lo superestructural se modifica solo. O sea, que una vez que se toman los medios de producción, todo lo que tiene que ver con lo ideológico, todas las relaciones humanas se modifican en sí mismas. Y el ejemplo es Sanón. Sanón, en Argentina, bajo control obrero, como le gusta decir al PTS, en su momento, estoy citando cifras más o menos del 2000, 2000 y piquito, cuando es tomada, es una fábrica que hace azulejos, produce azulejos, no sé en qué anda ahora, en el sur de Argentina, que siempre fue muy politizado, como diría Mirta Legrán, de hecho, el 2001 empieza en Cutralcó, en el 99, con un corte de ruta y una maestra a la que la ayuda la mata de un tiro, Teresa Rodríguez, para recordar la historia reciente. Eh, en una fábrica, el... Obrero calificado Lo que se llama el obrero calificado Es el que sabe usar la máquina El resto es un obrero raso ¿Bien? O sea, el obrero que sabe operar El operario de máquina Tiene más valor ¿Vieron cuando hacen una búsqueda laboral Y dice que sepa usar overlock? Yo siempre me acuerdo de eso Que sepa usar overlock Bueno, hay que saber usar una overlock No viene dado No es como otras cosas En Sanón, en aquel momento, de los 400 obreros que había en la fábrica, solo había 40 mujeres, y las 40 mujeres de los 400, ponele 60, ponele 50, eran una amplia minoría. Las mujeres hacían trabajo administrativo y limpieza. La maquinaria la usaban los hombres. Pero después son los salvajes, entre comillas, los machistas, según Class 3, como nos está contando el cuento. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, tomaron los medios de producción. Y a ninguno se le ocurrió decir, hay que incorporar más compañeras, tienen que aprender a usar esta maquinaria. No, que vayan, que de secretaria están estupendas. Que atiendan el teléfono, que procesen las órdenes de compras de los azulejos, que no aprendan a usar la máquina. No vaya a ser que un día decidan ellas. Bueno, haciendo amigues, acá me gané a 25.000 enemigos del PTS, de la izquierda, hermosa la izquierda. Es importante entender esto, la tesis de clase 3 es fundamental porque class 3, con sus ejemplos del tronco guaraní-tupí, lo que demuestra es que la política no está supeditada a lo económico justamente con los ejemplos que da. Tal vez la manera de producir, de la producción agrícola entre incas y Yanomamis no tiene tanta distancia como su manera de funcionar políticamente. No tiene que ver entonces con la economía, su funcionamiento político. Y vuelvo a los mecanismos de conjura. A los no se les arman estados, en parte porque viven en guerra permanente. Literalmente viven en guerra permanente, viven atacándose a los unos a los otros. Luego esa guerra permanente, insisto, no son nuestras guerras. Ni que hablar de las guerras económicas. Las guerras económicas que, no sé, a veces te hacen desear que te caiga una bomba del cielo porque te producen un bloqueo. Y listo. Pregunten, vuelvo al ejemplo, Tigray, ahí hay un bloqueo económico. No entra nada, no entra internet, ¿lo comprenden? O sea, ¿para qué no entra internet en este momento al mundo? ¿Cómo haces? ¿Tenés que estar en Marte o en Tigray. Por eso prácticamente no hay información. Si no hay internet, quiero decirles que no hay transacciones bancarias. Por ende, no hay plata, que la plata no es más oro en monedas. Por eso hay gente muy inteligente que nunca... Nunca dejó de tener un pie donde hay que tenerlo, como el pueblo gitano, que tiene muy en claro, que es oro y que se lleva encima. No declara impuestos lo que tenés puesto en un anillo o en un diente, por ejemplo. Vuelvo entonces, a la sociedad de la abundancia no engendra deseos de acumulación. No por nada, este señor Class 3 es el discípulo de Deleuze justamente lo importante es cómo conjuramos engendrar ciertos deseos esto es lo que nos salió con el COVID cómo conjurar los deseos de volver a trabajar ni siquiera de tomar los medios de producción de volver a trabajar presencial ni siquiera siendo el dueño que el patrón te pueda seguir pagando el, el, el sueldo o sea, ¿de dónde salió ese deseo? porque no estaba en Argentina en el 2001 Se tomaron muchas fábricas en el 2001. Luego, dura lo que dura, dura. Ya lo saben. No obstante, el deseo de esto no va a cerrar, la fuente de trabajo yo no la voy a perder, el que se va a ir es el patrón, nosotros vamos a seguir funcionando y nos vamos a organizar. Ese deseo estuvo. Entonces... Class 3, como buen discípulo de Deleuze, en ese diálogo filosófico, por eso yo creo que acá estamos más bien dentro de la filosofía política, aunque él crea que es la antropología, nosotras, haciendo estas lecturas aberrantes y en parte un poco salvajes de, de clas 3. Eh, lo importante es cómo no producir ciertos deseos, qué mecanismos de conjura se crean para que ciertos deseos no se produzcan, y viceversa, porque ya vieron que el mercado, el capitalismo tardío, como le quieran decir el heterocapitalismo, machaca con la producción de ciertos deseos y tiene dispositivos muy bien colocados, donde tienen que ir para la producción de ciertos deseos mientras discutimos esto a Pat le va a dar un subidón una alegría, mientras discutimos si la sirenita negra, blanca fucsia gente, es un pescado, tiene cola no es de ningún color no es de verdad no hay sirenas comprenden, o sea, ¿qué es esa pelotudez? y el problema es Disney que rompe todo, y que es feo lo que hace aunque contrata a los mejores, le queda mal porque es Disney. Ese es el problema. Lo digo por lo de los dispositivos y los deseos. Que mientras el cuento lo contaba Andersen, la sirenita era rubia, platinada, escandinava, porque es de danesa, pero había una posibilidad de hacer una lectura crítica donde vos decías, no estuvo bueno lo que hizo la sirenita, se cagó muriendo. <risas> Se lo advirtieron las hermanas, se lo dijo todo el mundo. ¿Qué hace ahí afuera la sirenita? ¿Jugando a qué? ¿A ser humana? Bueno, ese es el debate. El debate es cómo tener lecturas críticas. Luego, las las sirenas, ninguna sirena, las que son pájaro ni las que son pescado, son de verdad. Por ende... hagámosle la fucsia, hagámosle un color copado, magenta. A mí me encanta el magenta, ya habrán visto. Hagamos magenta, ¿no? Y hagámosla con una formita más interesante. No sé, en, en, no sé qué quedó el debate, pero la última sirenita que yo vi negra es Cintia Fernández de vuelta, el body positive con el culo de granito de Schwarzenegger. No, no sé no sé qué ganancia hubo ahí. Como sigue siendo una sirenita de, de la escultura esa que está en Dinamarca. Bueno, volviendo. Entonces, el jefe de la tribu no tiene poder de coerción y en parte no tiene poder de coerción, ni puede dar una orden, ni puede hacer nada de eso, porque tampoco tiene poder económico y no tiene poder político. No tiene poder. El poder no tiene poder. La sociedad primitiva primitivas ya saben, entre comillas, como salvaje. Si esa palabra la usan peyorativamente, la tienen que poner entre comillas. Si para ustedes primitivo y salvaje es positivo, entonces no. Yo lo estoy diciendo en su uso no peyorativo. La sociedad primitiva conjura, las 3 dice prohíbe, yo diría conjura la emergencia de un poder político individual, por supuesto, centralizado, Y separado de la sociedad. El poder está en la sociedad. El líder no tiene poder. No tiene manera de ejercer el poder. No puede hacer nada. Por eso es que eh, la desgracia es el uno. El individuo. Ni que hablar de los personalismos y los caudillismos. Hay una última cosa que quiero decir... eh, al respecto que tiene que ver con con Nietzsche. Vieron que Nietzsche habla mucho en toda su obra de los valores afirmativos, nobles, de cómo son los valores nobles, fuertes. Y siempre lo pone en algún lugar que está en Europa, que igual es medio mítico porque no está en ningún lado, pero lo pone ahí. Bueno, acá está. Esos valores nobles de los que habla el pensamiento nietchiano son estos son estas sociedades que no están domesticadas que no están humanizadas en términos de lo que es nuestra humanidad que es la única, que es la humanidad de occidente, por eso viven haciendo la guerra, por eso viven como Nietzsche dice que, que vive la gente que vale la pena con la que vale la pena intercambiar una palabra, que no es el occidente que luego conoce Nietzsche al cual detesta y del cual vive hablando mal. ¿Me explico? O sea, esos valores fuertes, nobles, de hacer la guerra, etcétera, son los Yanomami. Parece que está hablando los Yanomami. Nietzsche me odiaría por decir esto, pero es la verdad. Bueno, eh, voy a parar acá porque si no, me van a odiar y les voy a dar un poquitito la palabra si quieren decir algo. Siempre que haya, siempre que haya argumentos contra la religión terfanenonita... Del esencialismo de la hembra humana real y biológica Esto tiene que quedar consignado en algún lado Para que alguien lo recoja y lo pueda utilizar contra esta gente Si algo demuestra ese ejemplo Es lo que dice Beauvoir. Claro, vieron cómo es todo Occidente y Europa Tiene que pensar aquello que ya estaba inventado Por eso la nueva imaginación política No se es mujer, se llega a hacerlo Mujer es usar el cesto Por ende, la señora es mujer no quiere ser hombre, no quiere ir a casar con los otros hombres quiere el sexto. no tiene que ver con sus genitales se dan cuenta que esta gente nunca tuvo problema con lo que tenés entre las piernas que es la religión, que la policía terfa anda revisándote que tenés el entrepierna para ver si puedes entrar y yo no sé, ¿qué hacen las terfas? cuando le aparece una señora con el clítoris hipertrofiado una que no tiene un ovario, ¿qué hace? ¿no es mujer? ¿qué le pasa? bueno, acá lo tenés Acá está el ejemplo. No pasa nada en este mundo. La señora es mujer. Bueno, es mujer, ya está. Nadie le dice, ay, no, pero usted no es mujer, no tiene útero, no se puede reproducir, salga a casar, póngase los pantalones, sea hombre. No. Tiene novios. Bueno. Espléndido. Ahora sí. Tengo mucho más para decir, pero bueno.
1: Ay,